0: CE vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, vous êtes sur Radio VCE, il est 8h et nous sommes de retour pour une nouvelle saison après une petite pause estivale bien méritée de toute l'équipe. Une rentrée tout en douceur aujourd'hui avec Jean-Aubert Dufault qui va faire sa chronique terre à terre sur un champ d'oiseaux, le loriot. Bonjour
1: Jean-Aubert. Bonjour Jonathan, effectivement nous allons parler du loriot, un charmant oiseau que certains entendent depuis de nombreuses années mais n'ont jamais vu.
0: Et puis ce sera suivi du grand retour de vacances de notre cinéphile Alain
2: de Frémont. Bonjour, comment vas-tu Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Ben, ma foi, ça va très bien. L'été a été chaud pour tout le monde.
0: Alors, tu as prévu, je crois, de faire l'apologie du cinéma français en plusieurs épisodes oui, pour alors, le mois de septembre.
2: Voilà, ce n'est pas pour aujourd'hui. On va commencer aujourd'hui par une petite chronique de rentrée. Et puis ensuite, sur quatre euh, épisodes, je vous raconterai le cinéma français comme exception culturelle dans le monde.
0: Et enfin, on terminera l'émission avec Diane Lafranc pour sa chronique à portée de parole, rencontre avec les représentants du groupe local d'Amnesty International.
3: Bonjour Jonathan, nous recevons aujourd'hui Monique et Jean-Pierre Bécu pour parler d'Amnesty International.
0: Tout de suite, je vous propose d'écouter Jean-Aubert. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Aujourd'hui, une chronique qui a de faux airs de printemps. Tu vas nous parler d'un des plus beaux passereaux que nous pouvons rencontrer dans notre contrée.
1: En effet, comme le dit si bien la fable, compère Loriot sera des nôtres.
0: Ce fameux lorio, tu peux nous dire pourquoi il représente un intérêt particulier
1: Alors le lorio est un oiseau migrateur au long cours, que l'on peut rencontrer un peu partout en France, mais qui malgré une large répartition est devenu plutôt rare en région parisienne de par une trop grande densification, entre autres. Chaque témoignage visuel ou plutôt auditif est d'autant essentiel afin de reconnaître et de connaître sa répartition sur notre commune et plus largement dans les Hauts-de-Seine. Alors à quoi il ressemble Est-ce que tu peux un peu nous le, nous le décrire, cet oiseau Alors il s'agit d'un oiseau insaisissable, bien que plutôt démonstratif. Donc euh, extrêmement difficile à observer car très farouche. Donc euh, le chant de celui-ci est unique, euh, flûté et mélodieux. On l'entend plutôt un peu après le lever du jour, et ce jusqu'en milieu de matinée. En ce qui concerne l'apparence du loriot, on peut dire qu'il s'agit d'un oiseau de taille moyenne, à peine plus petit qu'une tourterelle des bois, il est d'un jaune éclatant pour le mâle, arborant un masque noir sur le visage. La femelle est quant à elle plus fine, et d'un jaune pâle au reflet vert. La poitrine est légèrement mouchetée et rayée un peu comme une grive. Le bec est épais et peut faire penser au bec du chouka Il est nuancé de rouge.
0: Alors tu nous as dit qu'il était un migrateur au long cours. À quelle période peut-on rencontrer, le, le rencontrer
1: Le L'Oriot prend ses quartiers de retour de migration début mai. C'est alors que retentit pour la première fois son chant mélodieux entrecoupé de petits cris faisant penser au cri du jet des chênes.
0: Alors je vous propose d'écouter un extrait tout de suite. Alors en effet, avec un
1: champ comme celui-ci, on peut facilement le, le repérer euh, Oui, mais il est très difficile ensuite de le voir, malgré ses couleurs vives. Il est très bien caché dans le feuillage des arbres des parcs densément arborés. Il se fait moins farouche à la période des cerises, dont il raffole, sa gourmandise étant parfois plus forte que sa méfiance. Vous trouverez en lien quelques photos que j'ai eu la chance de prendre en août. Il nidifie souvent à l'abri de grands aulnes le long des rivières ou au milieu du feuillage des frênes et parfois des chênes. Il est avec le Milan Noir un des oiseaux qui quitte notre territoire le plus tôt, parfois fin juillet voire début août, pour rejoindre l'Est de l'Afrique du Sud. Cette année, il aura fait de la résistance. Alors peut-être à cause du réchauffement, toujours bien présent mi-août il est pour les ornithologues une donnée importante, alors si vous l'avez entendu cet été ou au printemps dans vos jardins ainsi qu'en forêt, n'hésitez pas à nous le signaler en commentaire. Vous pourrez aussi faire parvenir les observations de vos jardins via le site Faune Île-de-France dont la base permet aux scientifiques de faire des statistiques au niveau national ainsi qu'au niveau des territoires de chaque commune, c'est un site participatif.
0: Merci Jean-Aubert pour ce moment. Alain, tu connaissais cette, euh, cet oiseau
2: Je le connais de nom, mais euh, d'après la descriptions que fait Jean, je, je confesse n'en avoir jamais vu.
0: Eh bien, tu gardes le micro puisqu'on passe tout de suite à la chronique Bande Annonce. Bande Annonce avec Alain de Frémont.
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Cette chronique de rentrée sera consacrée au cinéma, et au cinéma français en particulier. Alors pourquoi ce choix mais Le cinéma en France est une exception culturelle. Je vous propose de vous raconter une partie de son histoire dans les semaines qui suivent. Mais aujourd'hui,
0: c'est la rentrée cinéma.
2: Oui, mais je dois dire que c'est une rentrée en demi-teinte. Tiens, je vais vous proposer un petit test que vous pourrez utiliser si vous vous rendez dans les salles obscures. Bien sûr, avant le film, il faut se coltiner la publicité. Mais surtout, il y a les bandes-annonces. Pour ma part, j'en raffole.
0: Alors, elles sont censées nous donner envie de voir les, les films qui vont sortir
2: bah, A priori, oui. Mais je vais vous montrer que dans certains cas, le visionnage de la bande-annonce vous permet de voir tout le film.
0: Comment ça C'est-à-dire, ce sont des films qui durent une minute trente
2: Non, pas du tout. Mais lorsque le scénario du film tient sur un post-it, ou s'il est cousu de fil blanc... Vous avez vu les passages principaux et donc en quelques minutes chrono, vous avez tout compris et vous n'aurez pas besoin d'aller le voir dans son intégralité.
0: Alors est-ce que tu peux nous donner des exemples Est-ce que tu peux balancer
2: <rire> Oui, tout à fait. Je n'ai pas vu le film Ténor, mais je n'avais vu que la bande-annonce. C'est un film de Claude Zidi Junior avec Michel Larocque et MB14, alias Mohamed Belkir, auteur, compositeur, interprète et rappeur. Mais rien qu'avec la bande-annonce, je peux vous raconter toute l'histoire. Un, une professeure de chant à l'Opéra Garnier, très sévère, découvre par hasard qu'un livreur d'Eliveroux possède une voix intéressante. Mais c'est un, entre guillemets, rebeu, qui vient des quartiers, comme on dit. Donc l'Opéra, ce n'est pas pour lui. Et Garnier, encore moins. Mais avec du travail, le choc des cultures va triompher et ces deux-là vont s'apprivoiser que c'est beau. Voilà, vous savez tout du film.
0: Bon, merci de nous faire économiser quelques places
2: de cinéma. De même que pour le film de Franck Dubost. Oh, c'est étonnant, ça. Rumba la vie. Au moment où j'écris euh, cette chronique pour vous la lire, le film n'est pas encore sorti, mais j'ai vu la bande-annonce. Voilà l'histoire. Un chauffeur de car scolaire apprend par hasard... Décidément, comme le hasard fait bien les choses dans les scénarios, il découvre donc qu'il est le père d'une jeune fille qu'il ne connaît pas. Cette demoiselle donne des cours de danse à Paris. Enfin, je ne suis pas tout à fait sûr du lieu. Et que va faire notre héros Devinez. Eh bien, allez s'inscrire dans son cours de danse. Et il va progresser, si bien que... Quel suspense Non, je ne vous en dis pas plus. <rire> Devinez moralité, si vous allez au cinéma en salle et que vous avez tout compris du film via la bande-annonce, attendez qu'il passe à la télé en espérant avoir oublié la vent devant bande-annonce je dois dire que j'ai fait une cure de non-cinéma pendant mes vacances, je n'y suis pas beaucoup allé mais avant de partir j'ai vu deux films que je vous recommande chaudement il s'agit du film espagnol Asbestas de Rodrigo Sorogoyen qui est une pure merveille et un film français de Dominique moll la nuit du 12. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour commencer l'histoire du cinéma en France comme exception culturelle.
0: Merci Alain. Bon, je parlais au début de faire l'apologie du cinéma français. Ça s'est transformé en une sorte de diatribe finalement. Les invités de Diane sont en train de s'installer le temps du jingle. Tout de suite, Amnesty International sur Radio VCE. de parole avec Diane Lafranc.
3: Bonjour Monique, bonjour Jean-Pierre. Merci de nous recevoir, enfin euh, merci de venir, merci de venir aujourd'hui euh, à l'antenne. Euh, tout d'abord j'aimerais bien parler un petit peu en introduction de Amnesty International qui est une organisation non gouvernementale et non politique, comptant environ 10 millions de, de membres euh, dans, et dans 70 pays et qui s'engage pour le respect des droits, de, des droits humains pour tous. Un essai international mène des combats partout dans le monde, notamment en aidant des prisonniers et de retrouver leur liberté dans le cadre des actions appelées d'urgence, comme par exemple la libération en mars 2021 de Solafa Magdi, qui était une journaliste qu'on avait accusée d'avoir diffusé des fausses informations et d'appartenir à un groupe de, de terroristes. Elle a été emprisonnée pendant 500 jours en Égypte et Amnesty International a aidé euh, ici à libérer euh, la, la journaliste. D'autres euh, actions sont par exemple euh, aussi la contribution à l'abolition de la peine de mort euh, comme euh, au Burkina Faso. Et euh, ces quelques exemples ne représentent qu'une petite partie en fait du travail de l'organisation qui agit par des pétitions, par des lettres et aussi des enquêtes et qui a donc le pour but de sauvegarder les droits humains dans le monde. Amnesty International publie chaque année également son rapport par pays et qui dresse le bilan de ses actions dans le monde. Ses principales valeurs sont la solidarité, l'indépendance et l'impartialité. Depuis 1977, A.I. a reçu le prix Nobel de la paix et aujourd'hui vous allez nous parler de, du groupe local, en fait, d'Amnesty International, qui est composé de droits communes, il me semble. Je, oui, oui, oui.
4: <rire> oui tout à fait. Euh, nous euh, sommes donc sur trois, trois villes, Chaville, Viroflé et, et Vélizy. Euh, il faut rappeler que A.I. se base sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et sur les différentes conventions euh, signées par euh, différents États, notamment la, la Convention internationale des droits de l'enfant. Et euh, euh, donc nous veillons à ce que les pays respectent euh, leurs engagements, euh, leurs signatures en fait. Euh, notre groupe est composé d'une quinzaine euh, de personnes et nous nous réunissons une fois par mois, dans chacune, euh, à tour de rôle, dans, dans, ces, dans ces trois villes. Et le but est de, de relayer les actions et les objectifs euh, donc de la section française, que la section française nous, nous soumet. Et nous essayons de mettre en, de mettre en œuvre euh, ces, ces différentes actions. Euh, comme vous l'avez dit nous soutenons des prisonniers d'opinion euh, nous avons un réseau de participation aux actions urgentes c'est à dire qu'en fait nous avons 15 membres dans le groupe mais autour de nous il y a tout un ensemble de personnes qui collaborent en quelque sorte et qui travaillent en, en réseau qui reçoivent des actions urgentes par exemple euh, de, de la section française qui sont aussi en fait des actions internationales mais traduites euh, en français et euh, donc euh, ces personnes doivent répondre très rapidement euh, les lettres sont envoyées par, par mail et ils répondent par mail ou par, euh, ou par courrier et il s'agit là donc de sauver une personne de euh, l'emprisonnement de la torture, de la peine de mort etc euh, et nous avons, des, nous avons des retours heureusement nous savons que certaines personnes comme vous l'avez souligné ont été euh, euh, ont été libérées euh, dernièrement, nous, nous sommes allés euh, à l'Assemblée Générale d'amnesty Internationale qui a eu lieu à, à Amiens. Tous les ans, il y a une, une Assemblée Générale. Et une de ces personnes détenues en Égypte, cette personne est un égypto-palestinien, est venue témoigner de ce qu'il a vécu dans la prison, etc. Et il et nous a chaleureusement euh, remercié. Il a été libéré grâce à Amnesty et il a ému une assemblée de 500 personnes, c'était très très impressionnant. Mais il nous a dit, euh, j'étais dans ma cellule, mais à côté de moi, il y avait une femme et des enfants qui étaient dans une cellule aussi, et voilà, donc euh, euh, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, et tout, il y a énormément de choses, de choses à faire évidemment.
3: Merci pour ce témoignage, et euh, je pense Pierre va nous parler de vos actions à l'heure actuelle.
5: Euh, en effet, on est engagé sur plusieurs euh, dossiers euh, personnels ou, ou des actions euh, d'envergure. Euh, L'une d'elles concerne notamment euh, le cas d'une personne disparue qui est un jeune Ouïghour euh, du nom de Rayman qui a été enlevé en 2017 alors qu'il faisait euh, des études au Caire, donc c'est un jeune, et dont nul n'a plus de nouvelles depuis. Il est malheureusement vraisemblable que comme des centaines de milliers d'autres Ouïghours, ils soient détenus dans l'un de ces nombreux camps de déradicalisation. Le rapport de l'ONU qui est paru euh, cet, début du mois de septembre euh, en fait, fait état de, 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 disons de, de crimes de guerre. Concernant la situation en Palestine, nous avons actuellement sur le feu disons, une autre action très importante qui est l'organisation d'une réunion publique le 14 octobre à 20h dans la salle Jean 23 du Chénet et qui sera basée sur le rapport publié au printemps par Amnesty et qui s'intitule « L'apartheid israélien envers le peuple palestinien, un système cruel de domination et un crime contre l'humanité ». Nous aurons la chance de bénéficier de la présence du président d'Amnesty France, Jean-Claude Samouillet, qui justement nous détaillera ce rapport. La soirée n'est pas organisée seulement par Amnesty, mais dans un collectif qui comporte notamment France Palestine Solidarité, le CCFD et Terre Solidaire, le Mouvement pour la Non-Violence, la Ligue des droits de l'homme et d'autres ONG qui nous ont également qui nous soutiennent. Et puis on a un dossier depuis déjà plusieurs années qui concerne euh, un, une personne qui s'appelle Léonard Pelletier qui est, qui est un prisonnier amérindien, âgé, malade, emprisonné depuis plus de 40 ans aux États-Unis pour un crime dont il se dit innocent et dont on demande le, le rapprochement avec sa famille. On demande ça depuis des années sans pour le moment avoir de succès.
3: Et euh, parlez-nous un petit peu de, de, justement du, de, des, des rapports Comment il, il se, la recherche autour de ces rapports se passe comment et, et euh, c est, c est, euh, les rapports sont par pays et euh, comment est-ce que ce travail parce qu'il y a un rapport là au début de, ce, de septembre et puis le nouveau qui va apparaître au printemps vous disiez
5: Alors il y a des rapports dont celui dont vous avez parlé qui est un rapport général qui fait la synthèse de, ci, de ce qui se fait Recherche de ce qui se passe dans les pays mais sur, dès que des soupçons ou des faits de violation des droits humains euh, est connu d'Amnesty Amnesty dépêche des chercheurs généralement des avocats sur place et c'est Amnesty qui fait ses propres recherches qui les compare ou en tout cas qui les vérifie de façon à ce que tout ce que Amnesty publie soit irréprochable. Voilà la façon de faire d'Amnesty.
3: Très bien, merci beaucoup. Et vous faites également un travail remarquable auprès des jeunes, notamment dans les lycées, et je crois que vous avez un projet au lycée de Sèvres depuis deux ans.
5: Alors, tout à fait. Euh, D'abord, euh, notre action auprès des jeunes et des enfants, qui est une action très importante, qui s'inscrit dans notre mission d'éducation aux droits humains. Nous la menons déjà depuis de très nombreuses années dans des écoles primaires et dans des collèges, des écoles primaires notamment de Chaville, et en, vue, enfin, en collaboration évidemment avec les enseignants. Euh, mais comme vous le dites, depuis... Euh, Trois ou quatre ans, avec le Covid, les choses sont quelquefois difficiles à dater. Depuis plusieurs années, nous avons la chance d'avoir une antenne jeune qui fonctionne au lycée de Sèvres, euh, donc qui réunit des lycéens euh, et qui contribuent aux actions d'Amnesty avec leur propre manière de faire. Et c'est très très important pour Amnesty que ces antennes jeunes, il en existe maintenant dans de très nombreuses villes, très nombreuses universités ou écoles en France, puisque c'est vraiment le renouveau, c'est la manière nouvelle de euh, d'agir avec les réseaux sociaux, etc. Donc c'est vraiment l'avenir d'Amnesty International.
3: Et, euh, oui, justement, parlons un petit peu de, de, ce, de cette nouvelle manière que, ce que les jeunes apportent d'utiliser les réseaux sociaux. Que, quel est cette nou ce nouveau aspect que ça apporte à l'organisation
5: euh, Je pense que ça apporte surtout une réactivité très, très forte. Ça apporte aussi la fa une facilité de populariser ça auprès de leurs euh, camarades ou de leurs camarades lycéens, ou, ou collégiens, euh, et surtout, je crois, de pouvoir... Euh, comment dire euh, De pouvoir... Euh, collaborer, enfin communiquer avec les gens des autres pays. On s'aperçoit que les antennes jeunes, par exemple, de, de France, ben, travaillent très aisément avec euh, avec euh, les Belges ou, ou avec euh, les, les États-Unis. Et je pense que ça tisse tout un tissu de, re, enfin tout un tissu de relations qui est très important.
3: Et quels sont les sujets en particulier que les jeunes intéressent
5: Alors des sujets euh, qui sont pas, fin, qui sont au cœur évidemment des, des actions d'Amnesty, c'est tout ce qui concerne notamment le droit des enfants, les problèmes des enfants-soldats, la question de l'accès à l'éducation, mais également les questions de genre, puisque Amnesty est très engagée sur les questions euh, LGBTI. Et donc euh, c'est des sujets dans lesquels ils sont peut-être haut, enfin peut-être même plus... Véhément que peuvent l'être nos groupes constitués, disons, de personnes plus, plus âgées. Je
3: crois que Monique aimerait bien nous parler maintenant de vos euh, prochaines manifestations ou des manifestations régulières d'Amnesty International que vous organisez. Je notamment sur
4: Chaville. Oui, alors, euh, euh, nous ne recevons pas euh, d'argent, nous sommes complètement indépendants euh, financièrement, donc il faut qu'on se débrouille quand même euh, pour euh, récupérer un petit, peu, un petit peu de sous, pour euh, payer une cotisation que nous devons à la section française, d'une part, et puis pour euh, créer des affiches, faire euh, ce genre de, de choses. Donc, nous organisons principalement des brocantes et notre prochaine brocante, qui, euh, qui est une brocante très, très importante, sera une brocante de livres et qui aura lieu le samedi 19 novembre et le dimanche 20 novembre au centre Maurice Ravel de Vélizy. Donc nous avons dans un petit local 15 000 livres. Euh, ces livres euh, au cours de l'année sont, sont triés, euh, euh, classés par catégorie. Euh, ce qui demande une, man une manutention enfin, importante. Et euh, là, je fais appel d'ailleurs à tous les gens de bonne volonté qui veulent bien... <rire> Nous, nous aider dans ce, dans ce genre de travail. Et c'est pour vous dire aussi que euh, du travail dans notre groupe, il y en a vraiment pour, tout, pour tous les goûts. Bon, des gens qui, qui écrivent, des gens euh, qui font de. Euh, qui, qui s'occupent plutôt de, de notre système Internet, euh, d'autres qui, qui nous aident à, à manipuler, à trier, et, et certains qui aiment bien aussi communiquer. Euh, avec, avec les gens de personne à personne voilà donc euh, on, a, on a vraiment des activités pour, pour tous les coups euh, et ces livres nous sont donnés par les Chavillois, Viroflésiens et, et Jean de Vélizy euh, autrement euh, régulièrement nous, nous projetons deux films par an à l'atrium avec un débat à la suite de ces films, donc sur des thèmes euh, amnistiens. Nous avons toujours un représentant de la section française d'Amnesty euh, qui vient, qui participe, enfin qui anime le débat. Euh, nous faisons aussi deux expositions à la Cafétaria euh, de, de l'Atrium et des marchés sur chaville euh, Virof, Viroflet. Euh, nous, nous projetterons notre prochain film au centre Maurice Ravel euh, le, je crois que c'est le 2, le 2 décembre très bien
3: ben, nous donnons rendez-vous d'ores et déjà à nos auditeurs de venir donc le, le 2 décembre
4: pour voir euh, le, le prochain film Voilà. ce film s'appelle La Ruche et le thème est sur le droit des femmes
3: très bien, merci beaucoup Monique je vous remercie à tous les deux Jean-Pierre, Monique, de nous avoir retrouvés aujourd'hui à l'antenne.
0: Merci Diane. Monique et Jean-Pierre Bécu, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Si vous souhaitez intervenir, offrir votre aide, soutenez Amnesty International par des dons, donner un coup de main lors des brocantes, tout simplement participer aux actions urgentes. Vous pouvez contacter le groupe local à l'adresse suivante. Avant de nous quitter, pensez à réserver votre place pour la toute nouvelle émission de Radio VCE Chaville à échelle humaine sur le thème de la densification urbaine c'est le 22 octobre à 18h une table ronde radiophonique avec participation du public tout ça au studio de la Place Citoyenne envoyez un mail à vivonschavilleensemble.fr C'est la fin de cette émission on se retrouve lundi prochain comme toutes les semaines c'était Jonathan nuit sur Radio VCE